0: ¿Qué tal? Comienza una nueva entrega de La Trinchera Verde, un programa especial que pretende ser un recorrido por lo más destacado del año 2022, donde el activismo ha cobrado fuerza en puntos como el puertito de Adeje y La Tejita. Hoy conoceremos a Atlán, un joven del norte de Tenerife que inició hace 19 meses un periplo por el archipiélago para concienciar y hacernos reflexionar sobre el modo de vida que llevamos. En la segunda parte de esta trinchera realizaremos conexiones con distintos activistas... ...que nos darán una visión de cómo ha ido el año 2022 y qué retos se plantean para el año 2023. Cerraremos con un atril un tanto distinto, eh, con la reflexión de nuestros compañeros también... ...de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. La trinchera verde es un espacio producido por Atan. Les habla en nombre de todo el equipo Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
1: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org
0: En la trinchera verde eh, tenemos un punto de encuentro con personas que se movilizan por la defensa del medio ambiente. Un instinto que por cierto también llevó a un joven tinerfeño del norte de Tenerife llamado Atlán a recorrer el archipiélago canario. Además mostrando que es posible eh, vivir con muy poco. 19 meses, 3.000 kilómetros y toneladas de basura, porque además este joven se dedicó a limpiar lo que otros ensucian. Eh, por lo tanto, pues yo creo que es una persona que merece o nosotros merecemos entrevistarla aquí en la trinchera verde, ¿no? Eh, está con nosotros en esta tarde. Atlán, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Con nuestros compañeros Elena Espinosa. Elena.
1: ¿Qué tal? Encantada, sí, de y tenerlo. Y
0: Quique Quintero. Quintero. Sí, 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 lo mismo. Adrián, ¿cuál fue esa motivación que te llevó a, a recorrer el archipiélago con ese instinto que decíamos?
2: Wow. Eh, bueno, <ríe> hay que tener muchos motivos y cuesta ponerlo en pocas palabras, pero yo quería huir de un mundo que empezó a asustarme. Eh, estuve estudiando en Madrid y, y el encontrarme en, por un mundo que me rodeaba... Donde solo era ruido, donde solo veía un humano que, que corre y no se para a pensar a dónde va, a por qué va. Un humano que desplaza la naturaleza a un lado, la destruye sin necesidad. Y yo nací en, en, y crecí en, en un entorno muy cómodo, lleno de, de lujos. Y a mí esa comodidad, cuando ya era más avanzado en edad, me di cuenta que no, nunca me hizo sentir vivo. Y necesitaba eh, escapar de todo ese ruido para oírme pensar y, y por eso decidí caminar para aprender del mundo caminándolo, observarlo, eh, sí.
0: Además, Atlán, eh, estamos aquí en la trinchera verde en este mes de diciembre, prácticamente cerrando este año 2022 y encontrándonos con eh, todo ese consumismo, con todas esas masificaciones en los centros comerciales que contrastará muchísimo con todo lo que te has encontrado, esa paz, de alguna manera, que te has encontrado en estos 3.000 kilómetros ¿no? por el archipiélago canario. ¿no? ¿Qué contraste?
2: Increíble. Pues sí, yo ahora mismo me siento un poco un marciano en esta alboroto de ciudad. Me está costando sí. adaptarme... Y me tengo que mantener calladito porque a mi familia es la opuesta a mí, así que. Sí.
0: Sí. Complicado, ¿no? Sí. Bueno, pues en Atán, en los años 90, eh, Quique, nos dedicamos a recorrer la costa de la isla de Tenerife, eh, además sí, sí, de otros sí, grupos sí, sí, ecologistas sí, sí. que eh, lo hicieron en, en otros puntos y, del archivo canario, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí detectamos la cantidad de emisiones de. No, de, no solo emisiones, de residuos. No emisiones, que, cosas, sí. que había desde las casas particulares uh -huh. o desde los colectores, eh, los emisarios submarinos. Y fíjense, parece que no ha pasado el tiempo que todavía estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: sí Nosotros participamos en los noventas en, sí. en este proyecto que se llamaba Coswatch, eh, que surgió de, en la Trinity College en, en Dublín. Uh -huh. Ellos lo que hacían era un informe anual ¿Sí? en el que se revisaba durante un fin de semana de octubre de cada año utilizando a voluntarios de toda Europa, luego se pasó al resto de uh -huh. a algunos países, por ejemplo, en Canadá también se llegó a hacer, uh -huh. eh, en el que hacíamos una prospección de la costa. ¿Vale? Hacíamos... Eh, cogíamos un, un test, ¿bien? Hacíamos una, una, retro, una, una inspección completa... A la costa. Claro, que nos encontrábamos? No solo colectores y basura. A veces nos encontrábamos que había muros que nos impedían continuar. Uh -huh, sí. No solo muros naturales, que esos son los interesantes, uh -huh. sino muros artificiales, hoteles. Cómo se iba modificando, pues, por ejemplo, el paisaje de dunas o cómo las construcciones o las carreteras llegaban a sitios insospechados. Uh -huh. Cuando leímos sobre ti, cuando empezamos a ver tu, tu experiencia y, y que estabas haciendo un coswatch entre comillas, eh, muy personal wow. porque claro allí donde llegabas veías que hacía falta actuar en nuestro caso lo que lo que descubrimos cuando participamos no solo nosotros sino que en cierta medida lo que hicimos fue coordinar a otros grupos mm -hmm. porque participaron scouts eh, colegios participaron eh, de salto pastor o sea participó muchísima gente wow. eh, vimos la necesidad de hacer cosas ¿no? Mm -hmm. y bueno nos dedicamos por ejemplo a hacer eso limpiezas de costas a, a denunciar puntos con fotografías puntos de emisarios hasta el 2015, que bueno, que mm. fue la última vez que hicimos Coswatch, hicimos los años okay. 90 y luego en 2015 lo retomamos. No lo hemos vuelto a retomar y, y estaríamos muy interesados, hemos hablado en la asociación de, de volver a hacer algo, o bien eso mismo o bien algo por el estilo. Hicieron todo Canarias. Hicimos todo Canarias. O sea, se hizo wow. con todos los grupos de Canarias.
0: Todos los grupos ecologistas sí. Sí, participaron. Y fue, mm. fue muy, muy interesante. Wow.
3: Cada isla mm. luego se realizaba un informe que se enviaba a Dublín y luego ellos nos remitían todos los datos que habían recaudado. Mm -hmm. Fantástico, o sea, realmente te hacías un, una retrospectiva, te hacías una imagen muy fiel del estado de las costas. Claro, tú has hecho mucho más. O sea, tú no solamente has caminado por la costa. Eh, esas toneladas de basura que has recogido a lo largo de 3.000 kilómetros, hay otros grupos, como por ejemplo, yo que sé, ecoimplicados, que están haciendo una labor similar de, de, de trabajo en costa, sobre todo, unos cracks sí. eso es una maravilla o sea, todo lo que hacen ahora además han, se, han, se han puesto con las máquinas estas para filtrar microplásticos con eh, ellos son los que más he recogido cuando se metían conmigo a limpiar toneladas siempre es, es fantástico entonces claro a mí por ejemplo personalmente bueno y a nuestros compañeros también nos recordó un poco esos trabajos de Coswatch de, de hay que salir al campo mm. hay que caminar hay que mirar mm. para ver cómo está todo y hay que analizar qué cosas hay que cambiar y qué no qué cosas hay que resolver y qué no no. ¿Tú qué, qué, qué es lo que crees que, de lo que has visto, qué cosas se deben resolver antes de lo que, de lo, con lo que te has encontrado? Eh, ¿Qué es lo que tiene más urgencia?
2: Yo creo que lo más importante es la educación, el realmente conocer el estado biológico y los motivos por los que es urgente protegerlo. Ya dije que mi principal motivo al iniciar esta aventura no era la protección del medio natural, era escapar de un mundo que me asustaba. Después cuando me encontré con este universo que es Canarias y el estado en el que lo he observado, es cuando me volví sensible. Creó un, un arraigo, que me gusta mucho esa palabra, al conocer toda esta Canarias, el verla en el estado que está, creo en mí la necesidad de, de protegerlo. Y eso es creo que lo más importante, el crear ese arraigo en la gente a través de la educación, por eso son tan importantes estos proyectos medioambientales, ecológicos, de divulgación, pues, en el colegio, a lo que los niños conozcan lo que es Canarias y el estado de las playas.
1: Volviendo a tu motivación inicial, que, que entiendo que no no tenías previsto hacerte todo este recorrido. Y, y ni siquiera el tema de, de recoger basuras, ¿no? Eh, muchas veces cuando la gente inicia un cambio de este tipo, de, de estilo de vida, ese trabajo personal, eh, busca entornos diferentes, pues no sé, irse al Nepal o, uh, o cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso que tú decidieras quedarte en Canarias y, y es lo típico que decimos, ¿no? Que nos vamos de viaje a cualquier lado y no conocemos eh, nuestro barrio, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surgió eso de...? ¿Empiezo yeah. por aquí o, o surgió...? No sé. Sí. Cuéntanos un poco el, el inicio.
2: Bueno, yo empecé a caminar en Canarias porque no tenía dinero para ir más lejos. Realmente empecé <ríe> a caminar... <risa> es una razón muy buena. Sí, 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 ¿no? sí. <risa> no, yo empecé a caminar con 40 euros en mi cartera. Y, y también tenía la idea de caminar el mundo. Pues también, si voy a caminarlo, empezó desde casa, eh, pero sí, el motivo es ese y la verdad es que ha sido la mejor decisión de mi vida porque yo, lo que dije nunca podría haber esperado de Canarias esto es increíble pero y que, que me cuesta ponerlo en palabras y, y dudo que los oyentes sean capaces de entender a lo que me refiero, Canarias no sé, es algo tan grande pero no físicamente, sino el conjunto de todo lo que significa es inmenso y yo me he enamorado de este sitio es increíble Sí.
1: sí, porque me imagino que ha sido una experiencia mm. de, de aprender a estar solo, ¿no? Y de descubrirte También. a ti mismo en esa mm. soledad, vamos a decir, impuesta por ti mismo, ¿no? Mm. Y, y la gente con la que te has ido encontrando, cuéntanos, cuéntanos. Que tengo mucha También curiosidad. También
2: son, yo desde que empecé a caminar me empecé a sentir como un bebé el que empieza a descubrir el mundo paso a paso, todo es nuevo. Yo era un, un urbanita, era un ciudadano del mundo, no sabía ser una hoguera, nunca había caminado como he hecho, no. era una persona, un pijo, llevaba una vida muy ostentosa y de repente todo lo que tenía que tenía que haber en una mochila de 40 litros. Mm, fue muy duro eh, y no sé, me cuesta decirlo, eh, me he encontrado con un mundo muy mágico. Eh, las personas resultan ser mucho más cercanas de lo que yo tampoco pude imaginar. El humano, eh, cuando trabaja individualmente, es un ser fascinante. Uh -huh. Me he encontrado siempre... Yo he hecho este viaje gracias a las personas que me encontraron en el camino. Todo el rato, como en una gran familia, por el ver a un chaval que camina sin nada, que es vulnerable, pues parece que dan ganas de protegerlo, ¿no? Y eso es lo que me he encontrado con, con un pueblo canario que que me ha dado el calor de, de sus puertas, de su casa, todo... No sé, no sé cómo... No puedo eh, definir qué aprendido en este viaje, no, no tengo palabras, no sé. Claro, ¿Qué te, porque... ¿qué te, perdona,
3: ¿qué te, qué te preguntaban? Mm. Eh, Tú veías en ellos cuando, o sea, con, con estas personas, ¿no? Con, mm. con, con las mujeres, con los hombres, con, con los, los chiquillos con los que mm. hablaba. Eh, ¿Qué te preguntaban? Eh, mm. te decían cosas como pero pero tú estás loco claro <ríe> qué estás haciendo o Mira. realmente cuando ya te escuchaban y, claro. y contabas un poco como estás contando ahora yo por lo, por lo menos que no te había escuchado hablar claro. se si había leído cosas tuyas veo que, que transmites una paz estupenda sí, maravillosa gracias. que vas como calmando la vale gracias. tuviste algún cambio en ellos también alguna um, un, 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 algún brillo en los ojos sí, de bueno. lo que está haciendo este chico Uf, esto habría que hacerlo más mm.
2: No, lo que pasa es que cuando de primeras te le dices a alguien no estoy caminando canarias y me ves con mis pintas, porque yo ahora tengo unas pintas normales, pero cuando iba caminando, yo no parecía un humano normal, parecía que venía de, de Marte haciendo un periplo de años con mi lanza, con mi gorro que parece un trapo, con mi mochila. Tu lanza, Entonces, perdón,
1: para, para pinchar lanza, la basura, entiendes? Para pinchar
2: ¿no? la basura, para montar el, 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 el techo. Uh -huh. Pues lo uso para todo, entonces eh, la primera sensación es de que esta persona está, mmm, no está bien de la cabeza, muchas veces piensan que este motivo surge de, un, de las drogas, por ejemplo, esto me lo han dicho un montón, vale. o la policía, por ejemplo cuando me ve, me ha parado cientos de veces la policía, cuando ya me escucha hablar y ve que soy una persona educada ya es cuando sí le cambia la mirada eh, y tiene una razón de peso de este viaje no... Sí, me vuelvo loco, mi vida es muy inestable y me voy a caminar.
0: Incluso vas a escribir un libro de toda esta mm. experiencia, ¿ves?
2: Tengo unas ganas. Un libro sí. autoeditado,
0: como sí. eh, pues pateador del archipiélago canario, mm. de esas vivencias también tan humanas. Sí. Y, por supuesto, hacer referencia a esa basura que mm. está interfiriendo con el sí. medio ambiente. no eh, ¿qué, ¿Qué tipo de...? Hablamos del libro dentro de mm. un momentito, pero ¿qué, ¿qué tipo de basura te encuentras? Mm. ¿Qué desperdicios mm.
2: yeah. lanzamos al bueno, medio ambiente? A mí me gusta clasificarlo en dos tipos de residuos. El residuo que generamos aquí en las islas, que tiramos los canarios, la gente que vive aquí, y los residuos que vienen de fuera, que mm. normalmente son los que llegan a la costa y son los que yo más recojo porque lo que más camino es la costa. Entonces, los residuos que vienen de fuera, que vienen de todas partes del mundo, el, el residuo marino, eso ya te encuentras todo. Todo lo que pueda flotar, te lo terminas encontrando en, en las playas. A mí lo que, lo que más me gusta encontrar son machanguitos, juguetes, Así. que eso es una pasada. Y son como mis trofeos por limpiar playas. L los premios es encontrar machangos. Yo siempre que llego a una playa, tengo la esperanza de encontrar un machango. Sí. Y lo encuentro siempre. Tengo cientos de machangos, de, de juguetes, de dinosaurios. Sí. Tengo de Dragon Ball... Tengo una pequeña colección de las figuritas Anda. de Dragon Ball y aparte están muy desechas, ¿no? Por el paso del mar. Tengo un Mazinger Z, ¿Mm? grande. Sí. Mi ídolo, de juventud. ¿Sabes? Ay, es una pasada. Sí, sí, Por sí. eso, y yo ah, esto me encanta maravilla. decírselo a los niños cuando voy con ellos a limpiar una playa. Mm. El objetivo es encontrar un machango. Ese es el objetivo limpiando una playa y entonces ya cambia muchísimo el desarrollo mm. de la limpieza, es a ver quién encuentra el
0: machango. Es un juego, es un juego, sí, ahí lo conviertes en un juego. Sí, sí, es, es. Fíjense, en los años 80 no solamente había residuos de estos, eh, mm. sólidos, sino también líquidos eh, o, eh, ah. muy desagradables como el piche, ¿no? En mm, Canarias, sí, gracias a um, normativas y a esa vigilancia que se hace vía satélite, eh, la situación ha mejorado, incluso el Lazareto que era la montaña donde se vertía pues toda la basura de, de uh -huh. la isla de Tenerife, bueno. seguía siendo escarbado por el mar a pesar de, de haber sido ya clausurado uh -huh. y seguía llegando a, a puntos sí. determinados, pues envases, etcétera y luego muchos envases de, de marcas que no existían aquí que se lanzaban desde los propios barcos uh -huh. o las ahorras que, que se utilizaba la piedra pómez para limpiar los fondos de los de los barcos también llegaba uh -huh. a la costa uh -huh. Se ha cambiado por supuesto yo uh -huh. creo que es más la basura que emitimos eh, a través de los emisarios submarinos ya que la que llega no o, uh -huh. o, o la que dejamos nosotros en, en la playa cuando no o que se nos escapa uh -huh. de los de las papeleras y este tipo de cosas bueno yo es no, un poco no sé.
3: un poco lo que ayer pre, bueno, lo, lo, preparando el, un poco la entrevista uh -huh. lo que estábamos comentando de, de lo que dijo Atlán al principio o sea, sí. eh, la educación es lo fundamental no uh -huh. eh, comentábamos por ejemplo el, cuando el concierto de Juan Luis Guerra en Carnaval, claro una vez que termina el concierto aquello era eh, un, mar un, de un mar de plástico ah, sí que la gente decía, no pasa yeah. nada porque al día siguiente lo van a recoger los de limpieza mm. y bueno, ¿qué porcentaje se recogió? a lo mejor un 80, un 90 hace viento, movimiento, eso se mueva yeah. es imposible recoger un 100% mm. y era brutal la marea mm, sí. de plásticos de
2: envases, de todo tipo que
3: la gente simplemente
2: tira sí. ¿no? yo no, no he podido salir en fin de año porque me iba a encontrar con esto, un paisaje del suelo lleno de plástico me he preferido no verlo
4: es que tú, lo, tú a lo llegamos
1: a normalizar a normalizar, yo ahora cuando estabas hablando de, de sí. la grasa yo me acuerdo de bañarme y decir no y las bolas de piche, lo... recuerdas las bolas se de piche está, está limpio, está limpio, además lo <ríe> apartas con la mano y es sí. bueno para el pelo
3: no
4: te preocupes, o... sale, sale ¿Para con... para el, sí. sí, sí, wow. el pelo, eso no lo había escuchado
0: así tengo el pelo o vivir al lado de la refinería sí. y tragarte
1: <ríe> cuando había tiempo sur, tragarte todo aquello decir bueno, no pasa nada, es tiempo sur y ahora claro, no normalizamos muchas cosas, eh, ¿tú cómo crees que es la manera, o sea, cómo llegar a educar a la gente? Porque es algo que a mí a veces, quiero decir que hasta me atormenta, porque uh -huh. eh, predicar con el ejemplo, desde luego, eh, poner multas, eh, uh -huh. normativo, Hoy, por ejemplo leía uh -huh. que el tema de las colillas, que es el residuo, por lo visto que ocupa el segundo lugar en residuos en, en el litoral de uh -huh. europeo, ¿no? Pues eh, a partir de, del Día de Reyes, los Reyes nos van a traer eh, la aplicación de esta ley de residuos y suelos contaminantes, de manera que los productores de tabaco se tienen que hacer cargo de la recogida y no solo de la recogida, que por lo visto los ayuntamientos dedican, dicen que entre 2 y 21 euros por habitante, a la recogida de colillas, uh -huh. no solo a la recogida, sino también a, a campañas de concienciación y de información, bueno, para que la gente no tire las colillas. Uh -huh. Pero, Te refieres
3: eh, a los fumadores, ¿no?
0: <risa> evidentemente es que mucha
3: Porque gente son 21
0: ve la euros. como algo claro. biodegradable claro, o algo sí, sí. mínimo no que, que, que no ensucia eh, no, no, no son 500 entiendo, años no. lo que puede mantenerse sí. eh, pero vamos que son
3: 21 euros por habitante
1: independientemente de que a nosotros sí. <risa> ah, bueno. sí ahí tendríamos que entrar en el debate mm. si también le pagamos la seguridad social a los que beben a los que engordan en fin etcétera pero etcétera. bueno la autogestión
0: de los residuos debería ser eh, propio de, de, de cada empresa que los genera no uh -huh. sí pero es lo que dice el ciudadano o sea tenemos que hacer algo para
3: crear algunos pasos alguna estrategia o protocolo para conseguir que un ejemplo como el suyo sea masivo o sea allá donde voy lo voy a dejar mejor que como lo he encontrado no y llegará un momento en el que no encuentres nada que recoger o sea quiero, quiero decir no me refiero evidentemente no a esos residuos que sí. llegan del mar que son mucho más complicados de, de controlar pero sí el, el ejemplo de lo que hablábamos sí. ayer, la colilla mismo, lo que está diciendo Elena. Sí. O sea, es un, un hábito ver cómo terminan un cigarro sí. y lanzan la colilla.
5: Sí.
3: Simplemente, o sea, no buscas ni siquiera dónde donde deshacerte de ella o quedártela. Es tu residuo. Sí. O sea, es algo muy personal. Que la empresa tenga que hacerse cargo de manera económica de, de gestionar esos residuos, sobre todo en costa, es fantástico. Pero
2: si no existieran esos residuos... Lo malo es que se genera demasiado residuo. O sea, yo, pese a intentar eh, que a lo largo del camino haya limpiado lo que haya encontrado a mi paso, no estoy convencido de que he dejado residuo en mi camino, generado por mí, sin, sin, sin querer haberlo hecho. Pero eh, to, es tanto lo que generamos que es imposible no dejar residuo tirado en la natural, naturaleza. Lo que hay que hacer es reducirlo. Vivir con lo vital, ¿no? el decir... Coño, llevo dos años viviendo con lo que cabe en una mochila de 40 litros. A ver si hago pensar a alguien y, y que adopte un estilo de vida eh, y que se pregunte, hostia, necesito todo esto. Es eh, eh, Antes de invertir en energías renovables, educar a la población para que consuma menos. No montar 400 eh, mm, estaciones de parques eólicos, sino mm, 200, porque a lo mejor no necesitamos tantas viene de ahí, es educación.
0: Ya venimos planteándonos hace bastante tiempo, sobre todo mm. en el tiempo del COVID, que la cuestión es, es, es vivir con menos. Sí. El ejemplo que tú mm. precisamente has, mm. has puesto en práctica, mm. ¿no? Eh, hasta que no mm, nos conciencimos de que hay que reducir ese consumo en envases, en energía, mm. en transporte, etc. No estaremos en el camino, ¿no?
1: Yo me imagino que, que la gente que ya era... Eh, afín, digamos, a este tipo de, de vivencias, pues se acercaría a ti, ¿no? Mm. Sobre todo ya en los últimos meses que ya eh, eras conocido, ¿no? Eh, pero notaste en algún momento que alguien se dirigiera a ti pues con los tópicos de, mira, tú este colgado, ponte a trabajar, bueno, yeah. lo típico, y que mm, de alguna manera eh, le hayas cambiado esa visión con el ejemplo, con argumentos, que, que notaras así como que lo estabas conquistando, vamos no a decir, sé, a no, modo romántico, eh, no, no de conquista de, de, por la fuerza, sino... Sí. Eh...
2: Yo a nadie le voy a decir cómo debe vivir, me limito mm -hmm. a eh, cumplir con unos valores que yo creo que son necesarios para ser más, más felices y frenar el desastre climático, y a partir de ahí, si a alguien le resuena y le parece lógico, pues que a, adopte ese estilo de vida, pero no lo sé, siempre me lo pregunto cuando voy a un colegio y los niños me escuchan no sé si se irán a casa pensando bueno, voy a, a donar mi, la mitad de la ropa que tengo en mi armario, porque a lo mejor no necesito tanta eh, ¿no? no lo sé eh, no tengo ni idea
1: bueno, seguramente sí, siempre hay sí.
2: creo que es la mejor forma eh, mm. para concienciar con la acción y no tanto con las palabras, el simplemente uh -huh. hacer lo que debo, siempre me gusta eh, hablar de esta eh, historia del, del colibrí, que lo conté en tu colegio cuando fui uh -huh. este, ¿la conocen la leyenda del colibrí? Uh -huh. Es preciosa eh, va de un pequeño colibrí que trata de apagar un incendio ...y él con su pequeño pico va tirando gotas al, al, al incendio... ...y el resto de animales se ríen de él porque le dice... ...que ¿Qué haces que eres un pequeño colibrí, no puedes apagarlo... ...el colibrí simplemente dice, yo estoy haciendo lo que debo... ...si todos tiráramos agua al incendio, a lo mejor lo apagaríamos... ...pues así me siento yo, como un pequeño colibrí... ...que hace una cosa que es eh, lo que debe, lo que es moralmente correcto... No, ...no voy a conseguir cambiar nada... O sea, yo, ...yo solo no puedo hacer ningún cambio pero sí sirvo de ejemplo y estoy haciendo lo que es moralmente correcto. Y ahí ya le resonará a gente y dirá, pues, oye, me resuena, voy a hacer lo mismo.
1: Sí, mm. sobre todo yo creo que le sorprende ver mm. la, lo poco que llevas en la mochila. Ya. Y la típica pregunta, ¿y, ¿y dónde cargas el móvil? Claro, <risa> a mí me sorprende. Sí. Esa es la pregunta que te más alimenta? me hacen. ¿Dónde ¿verdad? cargas el móvil? es más sí, básica, sí, 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 el sí.
2: móvil. Es la, lo que más me preguntan es eso. ¿Cómo cargo el móvil? Pero qué pregunta me está... O sea, pues a lo mejor si pasa una semana sin estar con el móvil cargado no pasa nada. Esa es la pregunta que más te, te remueve dentro. ¿Cómo cargar el móvil?
1: Además, porque estás entretenido trabajando, ¿no?
2: no bueno.
0: <risa> sí, sí. No, y el tema de alimentación, por ejemplo, ¿cómo mm. te lo montabas? Eh, ¿Tocabas mm. puertas incluso?
2: Eh... Pues a ver, eh, es que he hecho de todo. Mm. A ver, yo parte de la... De mi alimentación la saco del... Yo reciclo mucha comida, siempre las noches, y paso por un lugar poblado, me paso por los supermercados. Los supermercados te dan una cantidad de comida que no es normal. Sí. De ahí vino también el nombre con el que hice este proyecto, Recycle Walk. Por reciclarlo todo, todo lo que tengo, la mochila, mi ropa, el temple to todo, mi gorro, todo es reciclado. Yo no he comprado nada nunca. Con lo que he ido encontrando me las he ido apañando para continuar y... Y con la comida he hecho igual, eh, los, uh -huh. de, comiendo de lo que tiran los supermercados, de lo que tiran los restaurantes, con lo que me da la gente. Eh, también he cogido, eh, cogía lapas durante el camino. Y después compraba también en supermercados, eh, lo que no encontraba en los supermercados. Uh -huh. Así he ido yendo. Eh, ha sido muy difícil. ¿Te, te, <risa> sí.
3: te has hecho por casualidad? Uh -huh. Que me... Igual es un poquito más sano ¿no? Pero mm. algún ranking, Ajá. ¿vale? De entre las islas. No es por poner sí. vamos, el típico ranking de la más sucia a la menos sucia. No, vamos a hablar de quizás un ranking de la que está mm. con mayores problemas, la que tiene ah. mayores problemas, okay. a la que tiene menos problemas. Uh -huh. eh, en todos los Por sentidos. dársela
0: sí. a quien nos esté escuchando. Exacto, claro, o sea,
3: no, no no me interesa saber si nosotros estamos oh, pues bien, no, sino realmente lo que lo que me interesaría saber si bajo tu punto de vista sí. siempre, ¿no? Eh, si viste que había algunas islas que estaban más comprometidas con el con el desarrollo de, mm. de controlar pues emisiones
2: de, de, de residuos, claro. bien? Sí, a ver, a nivel político, no la verdad es que no lo sé muy bien qué gestión se está haciendo. No, no, sí si me interesa pero... realmente más ver
3: lo que uh -huh. la gente hace. Uh -huh. Esa gestión que hace la gente. O sea, tú lo notas cuando vas a un barrio y lo ves limpio. Claro. Cuando vas al barrio de al lado y lo ves sucio. O sea, ahí puede que sea el mismo ayuntamiento y uh -huh. sin embargo es la gente no la que, la que yeah. puede hacer algo directamente. Una uh -huh. acción más, más directa, me refiero.
2: A ver, yo lo que... <risa> Con lo primero que me lleva a la cabeza es Gran Canaria. Mi Gran Canaria es la isla... A mí me ha dado mucha pena caminar Gran Canaria porque yo creo que en, en el, antaño fue la isla más espectacular de, de todas, junto con Tenerife. Sin embargo, la isla que me he encontrado ha sido... No, he estado imaginando Gran Canaria mientras la caminaba. Yeah, no, no la he estado observando. Eh, entonces... Gran Canaria junto con Tenerife, todos sabemos que son dos islas tremendamente eh, perjudicadas.
3: Tú nos decías sobre todo en temas de costa,
2: ¿no? En temas de costa. Bueno, Tenerife es una isla que en, en la costa no hay un hueco donde tengas una panorámica que puedas observar un entorno limpio, natural, salvaje. Uh -huh. no, no existe. Yeah. En Gran Canaria sí, por ejemplo, en la zona suroeste, eh, ahí te tomas un respiro, desde Mogán hasta la aldea. Es una zona... Eh, que es el parque natural de, de Gugui es precioso pero sí, Tenerife y Gran Canaria son las dos islas más afectadas y todos lo, lo sabemos no sé exactamente qué gestión se, va, se está haciendo a mí eh, el hierro, por ejemplo, me sorprendió con la gestión de residuos uh -huh. es una isla que te encuentras estas creo que se llaman islas de, de basura donde te encuentras los contenedores de todos los colores allí me llevaron a a ver el, la gestión de residuos después de que se tira la basura y me sorprendió. Uh -huh. eh, el, el hierro ha sido la isla que yo me he encontrado más limpia y que y me ha sorprendido el, el cariño que tiene la gente por esa isla. El resto de islas, yo, yo me he quedado muy insatisfecho con... Sí, son islas muy sucias. Toda. Uh
0: -huh. eh, Atlán, ya para finalizar uh -huh. eh, antes hablábamos de ese libro eh, que es un proyecto educativo también sí. ¿qué vas a plantear eh, cuando edites ese libro tan esperado, sí. ¿no? tan ansiado? el
2: libro lo quiero hacer porque creo que es una herramienta buenísima para, uh -huh. eh, para educar, para, para precisamente lo que decía de transmitir estos valores que creo que son importantes porque un libro le permite al lector el, el leer o entender a la velocidad que necesita no es como un vídeo y puedo... Sí, usar las palabras con con, mucho, con mucha meditación, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, yo quiero hacer un libro eh, que junte una, una historia de aventura con un libro de filosofía y ecología, no sé, sí. algo así.
0: Para este 2023, es una de las... Sí, para ¿no? este 2023. ...de los proyectos. Pues, Atlan, muchísimas gracias. Enhorabuena. Eres una inspiración para... Gracias. ...las personas que <ríe> te estamos aquí siguiendo en el estudio, que también seguimos tu historia a lo largo de estos meses. Y, por supuesto, quienes te vayan a descubrir a través de ese libro de las <ríe> charlas que estás realizando en distintos centros educativos <ríe> y, por supuesto, a través de ese libro que leeremos y que degustaremos <ríe> también gracias. con esas experiencias y con esas vivencias. Gracias. Muchísimas gracias.
2: A usted
1: Atan, en lucha por la conservación. Únete. Atan, arroba, atan
6: .org.
0: Podrían ser muchísimas las personas que hoy intervienen en este programa. Ha sido un año, desde luego, donde a nivel internacional, nacional y local se ha movilizado mucha gente por querer participar en ese cambio la verdad es que mmm, pedimos ante todo disculpas porque no todos los que a nivel local trabajan van a poder estar, trabajan por el medio ambiente, están concienciados y ponen ese granito de arena, así que bueno, eh, afortunadamente tenemos a mm, personas que también pueden eh, actuar como representantes no de toda esa carga por la defensa del medio ambiente, del voluntariado. El activismo nos une a todos en la lucha por la defensa del medio ambiente. Y esto pretende ser un homenaje a un 2022 lleno de activistas. Y no hay más que ponerse en la piel de los que estuvieron durante tantos meses y están en eh, cuna del alma, en el puertito de que nos gusta más llamarlo, porque es, en definitiva, punto de referencia en este año 2022 que se nos acaba. Bueno, vamos a saludar a Jonay Cubas. Que es presidente de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Iniciamos una especie de carrusel donde vamos a destacar el trabajo, la labor de estos activistas. Jonay, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, bien, buenas tardes.
0: Este año la verdad es que se ha hablado en Tenerife de, de la paralización del proyecto del puerto de Fonsalía, del Hotel de la Tejita, de Cuna del Alma, como decíamos hace, hace unos segundos. Pero, ¿qué destacarías como hecho relevante en este 2022 en el archipiélago?
7: Pues yo creo que es difícil destacar un solo tema de controversia que, que estén eh, acometiendo ahora mismo en, la, en el canario. Yo creo que lo, lo más importante de todos, desde la Asociación para la Conservación de la biodiversidad Canaria, es lo que hemos hecho, es decir, juntas, las asociaciones unidas, para realizar un objetivo común, que es la conservación de nuestro territorio. Uh -huh. Yo creo que la ACBC, la, gracias a la labor, a la unión del resto de asociaciones, hemos logrado paralizar el Rally de Tierra la isla de los Volcanes de Lanzarote, hemos también realizado un poco de la defensa contra los palmerales y las palmeras canarias, y también desde la asociación creo que destaca un tema muy relevante en, en el año 2022, que es proponer al gobierno de Canarias la propuesta de catalogación o descatalogación de especies protegidas. Uh -huh. Creo que hay numerosas especies protegidas que no deberían de estar en el catálogo ya, pero hay otras que urge ya incorporarlas para hacer gestión activa del territorio. Uh -huh. Y otra cosa muy importante, y esto hay que destacarlo bien, es el problema, la, el proble el problema que estamos teniendo con los gatos, los y vagabundos en las numerosas reuniones que hemos tenido con las administraciones públicas, diferentes notas de prensa que hemos realizado, para tratar este tema en cuestión, que es un tema muy importante y muy preocupante para la conservación del territorio. Y creo que las, las asociaciones debemos de seguir participando activamente en la tramitación de la... De la futura ley que va a salir ahora de, de protección y derechos y bienestar de los animales, así como otras leyes como la ley de biodiversidad de Canarias que está a punto también de, de salir a, para el
0: gobierno. Muy bien. Eh, por cierto, aquellos que están eh, hablando de la descatalogación, que no se crean que está en nuestro pupitre el descatalogar a la vivorina triste, eh, eh, que muchos exacto, están como uh -huh. frotándose las manos, eh, no, no, para nada, en absoluto. Bueno, por eso debemos estar atentos al año 2023, a los movimientos que se hagan. Eh, ¿Qué destacarías? ¿Qué, ¿Qué puede pasar este 2023?
7: Pues mira, yo creo que deberíamos de, de estar pendientes de las nuevas normas que van a salir la ley
0: de biodiversidad de Canarias
7: la ley de bienestar animal de Canarias y la del Estado y también participar en los CRUC de los parques nacionales de Canarias que también están ahí a puntito de salir lo antes posible, yo creo que entre todas las asociaciones deberíamos de seguir impulsando las acciones en, en favor a la conservación y el, de, lo, de los hábitats y de las especies amenazadas, ahora mismo pues hemos comenzado ya, ¿no? a día 3 de enero hemos comenzado ya a, a trabajar junto con la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, con CEDICOP, para proponer ya la catalogación del Loto comeritus, la nueva especie descubierta recientemente en la Isla de la Gomera, como, como en peligro de extinción a nivel estatal, y creo que deberíamos de seguir también impulsando junto con las diferentes asociaciones, con Atán, con ABETE, con Beth con Frente Lanzarote, pues en, la, en campañas acordes con los fines de la asociación, comprometidos con la lucha contra los diferentes proyectos urbanísticos, contra los rallies, y sobre todo las acciones para el control o erradicación de especies exóticas invasoras y su vida de entrada tanto de animales como de flora exótica
0: muy bien Jonay Cubas muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos ese pronóstico y también esa referencia de lo que ha sido este año 2022 un abrazo
7: muchísimas gracias a ustedes gracias
0: Seguimos nuestro recorrido y en este caso la cita siguiente es con el cineasta Felipe Rabina, que además ha sido galardonado en el ciclo de cine submarino de Donostia. Una pieza de 45 minutos que hace recorrido por la profundidad de las costas tinerfeñas mostrando la vida de la fauna. Nos ha dejado además un mensaje precisamente con este tipo de diagnóstico y con esta reflexión.
8: Buenas tardes y muchas gracias por cederme este pequeño espacio, aunque sea de manera no presencial, pero para mí igualmente es un placer estar en la trinchera verde. Y yo creo que algo que nos ha faltado este año y que es algo a lo que hay que darle mucha fuerza en este 2023 es seguir dejando claro la necesidad de parar, la necesidad de la moratoria turística, la necesidad de que no siga creciendo la cantidad de gente que hay en la isla porque ya se ha visto que es completamente insostenible y creo que hay que hacer mucho énfasis en eso, que hay que parar, ver qué se está haciendo la isla, qué cosas se están haciendo mal, qué cosas se pueden mejorar y a partir de ahí, a partir de que se pare todo este crecimiento insostenible, empezar a ver cómo hacer la isla más sostenible, más eficiente, pero en ningún caso seguir construyendo nuevos hoteles, seguir construyendo nuevos puertos, porque al final nos vamos a, a quedar, parece que en una, en una isla rodeada de cemento, con el Teide en el, en el pico, y, y eso me parece que es algo que, que nadie quiere, y que todos ya nos hemos dado cuenta de, de la importancia que tiene la naturaleza, y más después de esta pandemia que hemos vivido, y que, y que al final, porque pues todos estamos orgullosos de, de las islas en las que nacimos. Pero al mismo tiempo, cada vez nos da más vergüenza ver la gestión que se ha hecho y ver en qué se están convirtiendo. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo de, de cambiar y lo
0: primero que hay que hacer es parar. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. En el estudio están ya, eh, por un lado, Adrián Flores, ambientólogo. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. Y nuestro compañero Iván Cerdeña.
10: Eh, ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, muchas gracias.
0: Ha sido un año complicado, ha sido un año... De exposición al sol, a las condiciones climatológicas de una zona concreta de la isla de Tenerife, tú tienes una visión muy global de lo que sucede aquí en esta isla y sobre todo en ese punto del puertito de Areje, donde has estado, bueno, pues muy implicado, ¿verdad? ¿Qué, qué destacarías de este año,
10: pues destacaría la reactivación de la lucha ecologista después de, del tema del Hotel de la Tejita, que ahí también hubo una reactivación, y parece que en esta ocasión está durando más en el tiempo. eso es una de las cosas positivas que destacaría del año, sin duda.
0: Uh -huh. Y en este caso, eh, Adrián Flores, ¿tú qué destacarías de este año 2022? Pues
9: yo, yo destacaría lo, lo mismo, la verdad es que me lo, me lo quitó de la boca, eh, sobre todo a nivel eh, canarias, ¿no? No, uh -huh. no es solo en Tenerife, sino que se está notando también... Eh, ese contagio, digamos, no a, a otras islas y, y creo que, que va a ser para largo, por lo menos, ¿eh? la sensación que, que tengo personalmente. Para
0: largo, por lo tanto, en el año 2023 también puede ¿eh? reactivarse otras muchas luchas que están ahí. Eh, tiempo electoral, por cierto, donde eh, distintos colectivos, distintos mmm, sectores de la población demandan, pues yo qué sé... Eh, que no haya tanta colas de tráfico. Eso implica también un movimiento por parte de la administración para contentar pues, a, a esa población y, eh, digamos, hacer pan para hoy, y hambre para mañana. Y esas prisas nunca son buenas consejeras, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué destacarían? ¿A qué tenemos que estar atentos en este año 2023?
10: Yo diría que tenemos que estar atentos, ya lo comentaba un compañero antes, a la nueva normativa uh -huh. en cuanto a protección de la biodiversidad y cambio climático, que parece que establece unos principios que pueden gustar en general eh, pero hay que ver cómo se aplica eso en la realidad, uh -huh. después vienen otros pequeños grandes proyectos como Drillman que está ahí, el rally este que vuelve, parece que vuelve a celebrarse entonces en cuanto a visión macro, esa nueva normativa hay que vigilarla muy bien y cómo se aplica y luego habrá otras pequeñas grandes luchas seguro.
9: Muy bien yo coincido, es que vuelvo a coincidir con Iván, yo creo que, que estamos todos de acuerdo en lo mismo al final, el eh, circuito del motor lo metería por ahí también a ver cómo va ese tema y con la ley, bueno, pues hoy mismo antes de entrar me he enterado de que pues la Dirección General de Bienestar Animal del Gobierno de España ha aprobado una nueva partida de 93.000 euros, bueno, supera los 93.000 euros. ...para estudiar el comportamiento, impacto, etcétera... ...de la cotorra argentina y la cotorra de Kramer... ...algo que se lleva sabiendo ya desde hace un montón de tiempo... ...y a lo que se destinó un montón de dinero... ...pero como los datos no convencen... ...parece que se va a destinar otra partida con un pastizal... Uh -huh. ...a ver si convencen ahora... ...y bueno, pues la ley de bienestar animal lo mismo, ¿no? ...que al final en Canarias y si Cabe tenemos más problemática todavía con esa ley... ...porque tenemos pues tres de cuatro especies de lagartos gigantes... ...en peligro crítico por, por los gatos... Y esa ley lo que haría pues, sería perpetuar el problema Y a saber cómo acabamos, ¿no? Porque no pinta uh -huh. nada bien
0: Bueno, pues seguimos atentos, por supuesto Aquí en Lucha por el Medio Ambiente Gracias por defenderlo Gracias por estar ahí, por sacrificar ese, ese tiempo libre Por eso, por algo que tenemos que defender todos Un saludo, un abrazo compañero
10: Gracias a todos sí. los que dedican su tiempo a esto
0: Juan Carlos Rando, de la Asociación Abeque ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas tardes
0: bueno, vamos a hacer el mismo recorrido por lo que ha sido este año 2022. ¿Qué destacaría?
11: Bueno, yo un poco voy a reincidir sobre ya lo que han comentado algunos compañeros. Eh, básicamente, o sea, se habla de, de estos tres proyectos que se han logrado parar, el, el puerto de Fonsalía, el hotel de La Tejita y ahora el Cura del Alma. Y la verdad que han sido, digamos, noticias gratificantes, pero yo en vez de digamos, de poner la atención en, en alguno de ellos, me gustaría mm, resaltar el, la movilización que ha tenido lugar a raíz de estas tres, digamos, oh, causas. Entonces, yo pienso que eso es lo destacable. <ríe> si esto de alguna forma se aplicara a otros problemas ambientales en Canarias, como pueden ser el de las especies exóticas invasoras o cualquier otro, yo pienso que a los responsables pues, les iría, se los tomarían de otra forma y les iría, serían tomados, digamos, más en serio. Uh -huh, y uh -huh. probablemente se llegaría a soluciones que quizás no son las más satisfactorias, pero por lo menos se trabajaría sobre ellos de una forma más constante. Es decir, sí. yo pienso que el tema de la participación y la movilización han sido la clave y, y lo que destacamos desde que como, como punto más positivo en todo
0: esto. Sí. Bueno, ¿y qué se plantea para el año 2023?,
11: Uf, pues el año 2023, pues yo no, de, nosotros no apartamos los ojos de esos tres problemas o esas tres causas que he comentado, pero además hay, digamos, problemas crónicos en Tenerife y en el archipiélago que, que pasan los años y siguen igual o peor por poner un ejemplo pues, la lucha que ha habido en los últimos años con el tema del control del ganado silvestrado uh -huh. eh, o, o, o la nula prevención que hay para que sigan entrando especies exóticas invasoras en el archipiélago tenemos en mente por ejemplo la culebra real de California que ya lleva unos años y que está causando unos impactos que, que son brutales sobre la fauna local pero también tristemente cada día tenemos más ejemplos de nuevas especies que nos llegan. Ya tenemos un, un camaleón establecido en Gran Canaria desde hace varios años, o lagartos del género Anolis establecidos en Tenerife, ya en varias localidades. Entonces, el impacto de estos animales, pues no se... Primero, habría que tratar de ver si se pueden erradicar y luego, es que nadie sabe lo que puede pasar y sus impactos pueden ser muy severos, no solo sobre el medio ambiente, sino sobre sobre las especies autóctonas, sobre la salud humana, sobre la economía, etcétera. ¿no? Sí, ¿no? Y, y nada y quisiera terminar mmm, con una cosa que desde que nos preocupa muchísimo y es la ley de bienestar animal que en estos momentos se está tramitando en el parlamento. ¿no? Uh -huh. Es una ley pues digamos que es necesaria, pero se ha volvido, se ha vuelto una especie de pesadilla, y prueba de ello es que pues, existe un consenso científico en contra de ella, existe un consenso de los grupos ecologistas y de las asociaciones ecologistas más importantes de este país, en contra de ella existe consenso en, en relación al colegio de biólogos, en relación al colegio de veterinarios, que no se ha contado con, ella, con ellos para, para la redacción. Y es básicamente porque, y me voy a ceñir a la parte digamos que más ataña al medio ambiente, que tal y como está redactada una ley de bienestar animal, eh, pues supone una de las mayores amenazas eh, para la supervivencia de algunas especies muy amenazadas, sobre todo de especies insulares del archipiélago. Sí. Entonces esto es una batalla que se está librando en estos momentos y que debemos de seguir ahí batallando desde el minuto cero para lograr... Que no se apruebe con eh, la redacción actual. Con unas ligeras modificaciones eh, esto podría ser viable básicamente por el problema de los gatos y que ya trataremos en, en, un futuro, uh -huh. en un futuro programa de la trinchera.
0: Perfecto. Juan Carlos Rando muchísimas gracias por acompañarnos, darnos ese avance y también ese diagnóstico de lo que ha sucedido y en esa, y en esa voz eh, notamos energía y capacidad suficiente para seguir velando por la defensa del medio ambiente. Un abrazo.
11: Un abrazo, gracias, cuídense, hasta luego.
0: Seguimos con más testimonios. En este caso, eh, Jaime Coello, que es el director de la Fundación Teleforo Bravo. ¿Cuál ha sido el balance de este 2022 y el avance de 2023,
12: Jaime? Para la Fundación Canaria Teleforo Bravo, Juan Coello, quizás lo mejor del año 2022 ha sido la lucha, ¿no?, de... Eh, tantas y tantas personas a, a lo largo y ancho del archipiélago canario que han empezado a despertar, que, que han despertado de una manera rotunda, que se han opuesto incluso con, con esa eh, resistencia eh, pasiva eh, a las palas, a la especulación, a una costa de su propia integridad física y, y de su propia salud. Eh, tengo que además eh, pues poner también eh, especial énfasis y alegría en la unidad que se está eh, evidenciando por parte del movimiento ecologista en Canarias, donde yo creo que no están importando las fronteras insulares ni están importando pues, las siglas, sino hay muchísimas personas que están colaborando pues de una manera absolutamente altruista y, y, y honesta y, y cabal, pues intentando conseguir frenar este, este terrible deterioro que estamos, que estamos sufriendo. ¿no? Yo creo que para mí casos como los de Cuna del Alma, donde se vio esa reacción, además por parte sobre todo de gente joven, o esa manifestación eh, exitosa que se produjo por fuera del Auditorio de Tenerife, eh, contra el circuito del motor, protagonizada también fundamentalmente por jóvenes, eh, o también esas manifestaciones que ha habido mmm, pues en Santa Cruz de Tenerife contra todos estos proyectos. Eh. Que, ...que realmente van en contra de, de, de lo que necesita la isla de Tenerife... ...y van en contra de su patrimonio natural y, y cultural... ...pues en este caso eh, los protagonistas han sido los jóvenes ¿no? ...la juventud está protagonizando un cambio de, 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 de testigo... Eh, ...se está incorporando mucha gente a los movimientos ecologistas de otra generación... ...porque se dan cuenta de verdad de, de la situación de emergencia que, que existe... Y para mí esas son las mejores noticias del, del 2022. Se ha visto con Cuna del Alma, se está viendo con Dreamland, eh, se está viendo con todos y cada uno de los elementos que, eh, o de las acciones que se, que se intentan llevar a cabo contra nuestro patrimonio natural. Se vio también, por supuesto, la lucha contra el, el hotel de la, de la Tejita y, y bueno las resoluciones que han existido al respecto. ¿Y qué hay, eh, para qué hay que estar atentos? Pues miren, hay que estar atentos para mí eh, con los movimientos que se van a producir eh, con motivo de las elecciones en mayo eh, y hay que también estar muy atentos, en particular hay que exigirles a todos los partidos políticos que en sus eh, programas electorales, pues de una vez por todas, aborden eh, la moratoria turística aborden la ecotasa y aborden eh, la cuestión de la capacidad de carga y la necesidad de establecer una eh, ley de segunda residencia en Canarias para frenar el incremento poblacional que estamos padeciendo. Y después también para mí hay que estar muy atentos a las derivas que pueden pasar con cuna del alma porque eh, según declaraciones del de consejero de Transición Ecológica, si se cumplimenta eh, la declaración de impacto ambiental se podría eh, continuar con las obras, lo cual nos parece una verdadera aberración porque eh, ya está eh, parte del proyecto iniciado. Eh, habría que estar pendiente de cómo va a, realmente a, a finalizar todo este proceso. Hay que estar muy pendiente a Dreamland eh, y a todos esos movimientos especulativos eh, por supuesto hay que ver cómo es, va rematando, cómo va terminando la cuestión de, del hotel de la, de la tejita eh, y tenemos que incidir mucho yo creo todas las organizaciones ecologistas tenemos que dar mucha caña con respecto al estado de nuestros espacios naturales protegidos porque hay algunos eh, fundamentalmente montaña reserva natural especial de montaña roja eh, Malpaís de rasca montaña amarilla, etcétera que están en un estado deplorable y que tenemos que, que, que incidir también, hay que estar atento también a lo que parece que se está consolidando como tendencia, que es el silencio ...de la Consejería de Transición Ecológica y... y, eh, y ...de Transición Ecológica eh, y Cambio Climático... Eh, ...con respecto al PRUG del Teide... ...porque lo, lo, parece que lo están queriendo dejar morir... ...para no asumir el coste electoral que supondría... Eh, ...de alguna manera, mmm, pues... Mmm, ...aprobar un PRUG que va a, seguro a generar descontento... ...en determinados sectores... Y también eh, hay que estar eh, pendiente, me parece, de una vez por todas eh, que cuando se produzcan esos procesos electorales y se produzcan esos recambios eh, debemos exigir eh, de una vez por todas que se solucione la cuestión de la depuración en esta isla eh, y en muchos lugares de Canarias también, pero particularmente en Tenerife que de una vez por todas se vea la cuestión de las aguas, tanto de... Eh, los recursos hídricos, pero sobre todo con la cuestión de la eh, depuración eh, y la cantidad de vertidos que hay, eh, pues hay que abordarlo de una vez. Y desde luego hay que estar también muy atentos al cambio que se va a producir de competencias de costas a transición ecológica, eh, porque si lo que la consejería pretende hacer es eh, legalizar gran cantidad de ilegalidades que ha certificado eh, el Ministerio de Transición Ecológica a nivel estatal, pues desde luego también habrá que denunciarlo. En definitiva, creo que haciendo abuela de la ploma un, un recorrido sobre los problemas más candentes, yo creo que eso es lo, lo más importante y, eh, por supuesto, también hay que volver una vez más a exigir a todos los eh, regidores que salgan elegidos en las próximas elecciones, que convoquen plazas de agentes de medio ambiente de una vez y que doten eh, las plantillas de agentes de medio ambiente eh, con los medios eh, personales eh, y materiales necesarios. Eso es fundamental.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias Jaime Coello. Daniel Duque, compañero, eh, salvar la tejita, ¿cómo estás? Eh, Buenas, no sé si se me oye yo bien. Sí, 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 sí. Mira, a lo largo de, de estos programas hemos destacado la misión. Bueno, no sé si la misión, pero por lo menos eh, los logros de lo, del voluntariado, que muchas veces eh, tiene que abrir los ojos a la administración de que no se están cumpliendo las leyes. Y por ejemplo, eso es lo que ha sucedido en el, eh, por la paralización cautelar del de hotel de la tejita. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la has vivido en este año 2022? Y qué planteas para este año 2023?
13: Pues nosotros yo y, y, y todos los demás gente de la Tejita lo hemos vivido eh, un poco mosqueados, porque esto es un tema como que nunca terminas de fiarte, porque además tenemos amigos por la zona y de repente cada dos, tres semanas, están metiéndose por allí con palas y demás, hmm. pero lo bueno es que ellos saben que tenemos a gente por allí, automáticamente ponemos vídeos y tal, y son cosas residuales, sacando material de allí o moviendo grúas por temas de seguridad cosas que ignoraba yo bueno no tenía ni idea pero es verdad que ingenieros nos han dicho que las las grúas se tienen que mover y tal por seguridad sí. pero yo por lo menos no termino de fiarme jamás jamás de las administraciones y por la experiencia la poca experiencia que tengo o sea con unos ojo abierto se duerme mirando siempre para estos temas y estando encima demostrando que, que estamos encima y, y bueno y así lo hemos vivido lo hemos vivido atentos y, y seguimos y seguimos atentos a eso y luego también a tantas otras cosas ¿no? exacto Aquí hay que estar atento en este 2023 pues Estuvimos atentos eh, pues a Cuna del Alma, por supuesto. Hemos estado en el tema del circuito de, de Atogo también. Uh -huh. eh, se están escuchando, bueno, el tema de los vertidos fecales también, que lo único que se oye son promesas de que se van a invertir 200 y pico millones, pero a nosotros no nos interesan las inversiones, sino que cesen los vertidos. no
5: uh
13: -huh. eh, estamos hemos, hablado, hemos leído cosas de jardines acuáticos que se quieren hacer en el sur de la isla, cargándose los fondos de marinos, un cable desde Tenerife hasta La Gomera... Mm, disparate disparate o sea que hay cosas de sobra Vamos, creo que el 2023 ¿Sí? creo que va a ser una cosita una, un año histórico en cuanto a movilizaciones porque como se les dé vía libre con toda la lluvia de millones que está viniendo de Europa con todo este mm. paripé del, del COVID el paripé no es el COVID sino el paripé de los millones que vienen que meten la palabra sostenible en cualquier proyecto y tiran para adelante con proyectos millonarios pues habrá que estar al loro porque a mí me parece que esto de de quitar coches de una carretera o parar el modelo turístico, son cosas que no están en la cabeza de esta gente, una sí. cosa tan sencilla como esa. Y ellos solo piensan en temas, eh, vamos, paraónicos y, y hay que parar, hay que parar como
0: sea. Bueno, pues muy pendientes y con esa energía que además captamos en la voz de eh, Daniel Duque, como siempre. Un abrazo, compañero, y seguimos en la lucha en este año 2023. Abrazo para ustedes y gracias. Ignacio de la Rosa, astrofísico. Hace unos mm, programas destacábamos que no estaba muy positivo el hombre y que, bueno, vacilábamos con ese tema, ¿no? De que tendría que ponerle una, una carga de positivismo. No sé si eh, en su diagnóstico de lo que ha sucedido y en su previsión de lo que va a suceder en este año 2023 hay algo de positivo. Así que vamos a escuchar
14: esa reflexión de Ignacio de la Rosa. Yo lo llamaría el año del empacho. Ha sido un año curioso, porque sin grandes manifestaciones en la calle, grupos minoritarios de activistas pacíficos han prendido la mecha de enormes victorias. Entre todos, a tan incluido por supuesto, casi a traición hemos obligado al poder local a cumplir sus propias leyes, cosa a la que no estaban acostumbrados. Pero debe haber algo más de fondo. Algunos políticos, quizás los que tienen el oído más fino, ya han percibido que sin necesidad de que la ciudadanía salga masivamente a la calle, buena parte de la sociedad canaria está empachada, está harta e incómoda con el desarrollismo depredador. Eso hace que aparezcan grietas en la hegemonía del poder local, que aparezcan voces discrepantes sobre si vale la pena atraer más millones de turistas o si hay que continuar rindiéndose a los pies de cualquier generoso inversor. Bueno, en resumen, me parece que tenemos una sociedad harta y hay que dar gracias eternas a los activistas que han prendido tantas mechas. También yo agradecería a tres pícaros ladrones, altos cargos de colisión canaria, investigados en la operación Leso, son Julio Bonis, Luis Suárez Trenor y Antonio Castro Cordobés, que en 2007 se embolsaban comisiones del 3% de la empresa OHL por la construcción del puerto de Granadilla y otras obras. Creo que ellos contribuyeron a este bienvenido empacho de nuestra sociedad, enseñándole de una forma absolutamente transparente lo que hay detrás de las grandes infraestructuras que sus sucesores todavía intentan colarnos. Con respecto al año 2023, me parece que hay nubarrones. Sospecho que el traspaso de las competencias de costas a la comunidad autónoma canaria es una mala noticia. Basta con ver el entusiasmo desbordado con el que han recibido este traspaso las patronales hoteleras de Canarias. Creo que hay que estar pendientes y encender todas las señales de alarma.
0: Bueno, positivo, positivo, no. Eh, tenemos las señales de alarma encendidas, por supuesto, para este año 2023. Aviso a navegantes. Y en el estudio, eh, a Tener y Rivero. Bióloga colaboradora de Atan, ¿cuál será su pronóstico? ¿Cuál es eh, también su resumen de lo que ha sucedido en este año 2022? Ateneri, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, bienvenida y buen año.
0: Además, ha sido un año donde Ateneri ha servido de, de actriz del documental a tan 50 años de ecologismo.
6: Toda, toda una experiencia, la verdad, vivirlo en, en primera persona y conocer la historia, vamos, las 24 horas del día, un placer.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué ha sucedido en este año?
6: Este año la verdad que nosotros siempre en Canarias hemos tenido bastante activismo ¿no? Eh, dentro de los... Dentro del ecologismo, pero es cierto que este año, por ejemplo, he notado que sobre todo en las figuras más jóvenes es donde hemos tenido un mayor resurgimiento y eso es más o menos un poco con lo que me puedo quedar de manera general uh -huh. del 2022 y yo creo que el 2023 viene pisando fuerte aún más todavía. O sea
0: que se ha resurgido en el año 2022, en 2023, eh, bueno pues ya es la eclosión máxima.
6: Ya tiene que ser la eclosión y, y, que, y que se quede perpetuando. ¿no? Además. Y además,
0: gente joven ¿no? que se une a, a proyectos de defensa en distintos puntos de, del archipiélago canario. Y eso quiere decir que esa sangre nueva eh, garantiza pues esa, esa defensa con contundencia de lo que una sociedad ávida de cambiar ¿no? el sistema, de caminar de otra manera, propone sobre la
6: mesa. ¿no? Exactamente y además que este, este último año lo que noto de diferente sobre todo es que el, el paso y el cambio que ha dado la gente en Canarias pensando que el modelo que nos llevan metiendo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, prácticamente los jóvenes desde que nacimos, de que este modelo entre entrecomillado desarrollista eh, siempre pensando y poniendo el turismo como, como centro del, del universo eh, es un sistema ya caduco está completamente desfasado y que la gente ya se ha dado cuenta que, que es mentira que nosotros estamos eh, viviendo de, del turismo
0: Bueno, pues a Teneri Rivero, gracias
6: Muchísimas gracias a ti
0: Año y años de lucha, que en este año 2022 a lo mejor también ha sufrido algún que otro varapalo. Vamos a hablar con Ángel García Calle, que es, eh, bueno, pertenece a Ecologistas en Acción en Extremadura. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
15: Bien, hallados. Gracias por la invitación bien, bien. que me eh, habéis hecho. Feliz año.
0: Eh, Ángel, hace unos meses hablábamos contigo sobre el famoso resort de lujo de la isla de Valdecañas, que nos dejaba boquiabiertos. Y además, sí. eh, parece que había una sentencia que pedía la restauración de ese islote en medio de una presa, ¿no? De un, de un embalse, de un pantano. Sin embargo, parece que el PSOE estremello ha registrado una propuesta de ley para legalizar ese resort de lujo Isla de Valdecañas. ¿Cómo está la situación?
15: Bueno, pues eh, como tú bien dices, con una sorpresa tremenda y una estupefacción todavía mayor, eh, hemos visto cómo el PSOE pretende legalizar lo ilegalizable eh, burlándose de la justicia porque no no tiene otro otro calificativo. Sí, esta... Además tenía
0: una sentencia ya de insta instancia superior ¿no? Ya es que no se podía avanzar eh, más en ese sentido.
15: Efectivamente tenemos una sentencia del Tribunal Supremo mm. que obliga a, a la demolición del complejo y que eh, le daba además eh, un plazo de ocho meses a la Junta de Extremadura para proceder a la restauración de, de aquella isla. Sin embargo pues eh, en lugar de presentar ese plan de restauración, lo que han hecho es presentar una proposición de ley para tramitarla, además, por vía de urgencia sin contar con los informes preceptivos y tratar de legalizar eh, la isla, eh, la urbanización. Esto, además, para más INRI tiene eh, otro, otro componente y es que en el año 2011 ya la Junta de Extremadura, la Asamblea de Extremadura, trató de legalizar… Valdecañas, mediante una modificación, la modificación del artículo 11 de la ley del suelo de Extremadura, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional al eh, legislar la comunidad de Extremadura sobre materias que no eran de su competencia. Uh -huh. Es decir, insisten en la, eh, en la ilegalidad, pero ahora de una forma prevaricadora, porque sí. ya son conscientes de que no son competentes para para eh, legislar sobre esta materia.
0: Claro. Para los oyentes que no hayan seguido aquel programa donde entrevistábamos a, a nuestro invitado, estamos hablando de un pantano que es lo que surte de agua, ¿no? a, a la población de Extremadura, o gran parte de la población, donde se ha plantado un islote, eh, dentro de ese pantano, con playas artificiales, con eh, <ríe> muelles, etcétera, etcétera. Es como si mm, en nuestro bidón sí. de agua del edificio o no, o nuestro depósito de agua, de repente navegaran barcos, la gente hiciera submarinismo, se bañara... Exactamente, eh, se trata de una urbanización de lujo
15: donde los chalets eh, cuestan eh, 600.000 euros eh, hay 185 chalets construidos, ellos le llaman villas y hay un campo de golf, hay dos hoteles de lujo hay un puerto deportivo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando pues, eh, de un paraíso para aquellos madrileños que, sobre todo, población madrileña, que a una hora y media de Madrid claro. pues tienen ahí su paraíso eh, privado, porque como se trata de una isla con un solo acceso, que bueno, que pretenden legalizar por, por todos los medios, ¿no?
0: Sí, desde luego. A pesar
15: la... de que existen ya varias, eh, en concreto, cuatro sentencias, dos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y dos del Tribunal Supremo que dicen que aquello es completamente ilegal y hay que demolerlo.
0: Desde luego. Eh, tenemos que estar atentos, por tanto, al año 2023, a, a esa presentación, a esa propuesta del Partido Socialista, lo que se resuelva en ese sentido y aquí otros asuntos, además.
15: Pues eh, Extremadura, por desgracia, se ha convertido en una en un foco a la hora de... Eh, ...de la extracción minera. Tenemos presentados en, en nuestra región 400 proyectos mineros, eh, eh, la mayoría de ellos a cielo abierto, eh, que van a suponer pues, eh, una, mm, bueno, una depredación de, del hábitat y del territorio eh, impresionante. Aparte de una de, de un consumo del agua que en Extremadura escaseamos, eh, que sin duda ninguna, por lo menos a. A juicio de ecologistas de nación, nos van a poner eh, en un brete eh, a la hora de, de, del, consumo, de, del consumo humano. Ya este año hemos padecido en algunas poblaciones eh, escasez de agua eh, y, y, bueno, pues eh, estas actividades extractivistas eh, lo que van a conllevar es que esas, eh, esas limitaciones de, de, de agua, de consumo humano, sean todavía mayores. Vale. De hecho, tenemos un problema en el Guadiana eh, de, de importante envergadura eh, que también eh, se, se va a convertir en un problema o se ha convertido ya en un problema que es eh, la, la, la invasión de las especies eh, exóticas. ¿no? Mm. Eh, antes solamente teníamos el Camalote, el río Guadiana está prácticamente convertido en una alfombra de Camalote, pero es que además eh, ya se han detectado eh, Especies invasoras como el mejillón cebra, el pez chino, eh, la, la almeja japonesa eh, Es decir, eh, tenemos un, unos ríos eh, que estamos acabando con ellos
0: Ángel García Calle, abogado de Ecologistas en Acción en Extremadura Muchísimas gracias por darnos ese diagnóstico y también por prevenirnos de lo que puede suceder Un abrazo Gracias a vosotros, un abrazo Federico Gibbs Mora, Juventud por el Clima, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buena. Vamos a hacerte la misma pregunta que le estamos realizando a todos los protagonistas que estamos entrevistando en este programa especial, en este pequeño carrusel. ¿Qué destacarías de este año 2022, Federico?
16: Pues de cosas para destacar, del lado institucional, eh, bueno, mencionar que este año ya terminaron de salir todos los informes del IPCC, eh, que... Vienen a, no solo a confirmar un poco lo que ya se venía diciendo desde hace décadas, sino incluso como poner más el foco sobre el problema, y que de, de, en esa línea, eh, pues ya por fin se aprobó el, justo el último mes de este, del año pasado, ¿no? Ya, eh, la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética que con todos los problemas que tiene, todas las cuestiones que, bueno, que, que hemos debatido en extensión, eh, de hecho, un poco en este, en este mismo programa hace ya más de un año, bueno, más de dos años prácticamente, eh, pues ya por fin se ha aprobado. Uh -huh. eh, cosa que, bueno, eh, consideramos que es relativamente positiva. Y luego del lado activista, yo creo que el año 2022 ha quedado más que claro que eh, la acción directa es necesaria. Que podemos hacer muchísimas cosas, hay mucho por hacer y todo es necesario, pero que realmente, o sea, como que se ha vuelto a poner el punto sobre la i a la hora de decir, oye, sí, eh, podemos hacer un montón de cosas y dependemos de la, de la ley para parar un montón de proyectos, pero mira, la acción directa aquí ha marcado un antes y un después
0: en, en muchos proyectos. ¿Y, ¿Y qué proyectos y qué acciones se plantean en el año 2023 a las que tenemos que estar atentos?
16: Pues yo creo que un poco en la línea de lo que se ha comentado ya hasta ahora, pero sobre todo la idea de que de entender que 2023 o 2022 ha sido un momento de muchos brotes verdes, ¿no? donde han, han empezado a florecer un montón de, 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 de proyectos, eh, en todos los sentidos, ¿no? de, del lado de la protección del, 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 del medio y del lado de, de bueno, de no protegerlo, sino desarrollarlo o destruirlo, como queramos llamarlo. Y, y yo creo que 2023 es como, entiendo que es un año de, al que tenemos que dedicarle mucha atención porque es el momento, uno son de los, este lustro, ¿no? estos este cinco o seis años que tenemos por delante van a marcar la diferencia de cara a lograr una Canarias que realmente nos represente y con la que estemos cómodas o, o dejar que vaya por otro lado. Entonces yo creo que eso, 2023 es, va a ser el año de unar fuerzas, de juntarnos y de realmente convertir en masa crítica todo lo que ha venido eh, brotando hace
0: algunos meses Muy bien, pues Federico Un abrazo. Muchas gracias Federico nos hablaba de Brotes Verdes Brotes Verdes que a lo mejor nacen gracias a Este bote que tenemos aquí, que nos ha dedicado Además nuestro siguiente invitado Carlos Jiménez Profesor de Bellas Artes De la Facultad de Bellas Artes de La Universidad de La Laguna, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a todos por, y a todas Por organizar este, este evento Mira, aquí tenemos el botito que nos dejaste con muchísimo cariño. Además, lo tenemos expuesto en, en la vitrina de la, de la trinchera verde. Esto es como el 1, 2, 3. Aunque muchos de los que nos están escuchando no saben lo que es el 1, 2, 3. Pero sí, sí. <risa> nos dejó Carlos Jiménez que además lleva un proyecto muy, muy bonito en la Facultad de Bellas Artes, por el cual pues se crean su propio compost y esos brotes verdes que estábamos comentando antes se pueden desarrollar gracias a proyectos como estos, ¿verdad? Me emociona ver que tienes
16: todavía ahí el, el botito. Ahora, la vocación del regalo era para transformarlo en tomate
0: o algo. Yo no quiero ni pensar qué es lo que va a salir de ahí el día que lo abra,
16: medio año después.
0: Madre mía. Bueno, pues esa es una de tus ilusiones y da, también de, de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes en este 2022 que han logrado unirse ante un proyecto de, de mucha envergadura, ¿no?
16: Sí, me gustaría... Eso, que, que nace como una cosa humilde, pero por el camino nos vamos encontrando alianzas, eh, personas, técnicos de diferentes administraciones y, y que desinteresadamente van presionando y sumándose cada uno a un lado hasta hacer posible que se haya escalado. ¿no? Ya, ya no estamos hablando de la Facultad de Bellas Artes, sino que estamos hablando de 7.000 kilos el primer año en toda la universidad. Uh -huh. de, solamente hemos podido llevar a funcionar, o sea, implementar o empezar a funcionar con tres zonas. Básicamente porque no tenemos capacidad para, para sumar más personas y, y cuando digo personas no digo solamente alumnado, sino que digo equipos de directivos de cada, de cada facultad, de PAS, profesorado, para poder hacer que cada centro eh, sea a kilómetro cero la gestión de residuos. Y también de la mano, tengo que decirlo, de, en este caso de, del área de, de transición ecológica del Cabildo, que han permitido de alguna manera creer en que es posible gestionar ...los bioresiduos en origen... ...de manera descentralizada... ...sin tener que mandarlos a rico ...y ampliar este, esta filosofía... ...del compostaje de, co, comunitario... ...a cuatro ayuntamientos... ...que son Tegueste, eh, La Laguna... Eh, ...Tacoronte y El Rosario... ...que esto era impensable hace dos años... ...y ahora mismo lo que nos comentan desde el cabildo... ...es que se han sumado nueve ayuntamientos más... ...con lo cual estaríamos en una arquilla... ...de entre 13 y ayuntamientos... ...que de un año a otro han pasado de cero... A, a que van a empezar a, a trabajar en, en la gestión in situ de los residuos con la implicación ciudadana y con, y con técnicos en compostaje comunitario.
0: Por lo tanto, esa semilla que han plantado en este compost ha germinado de esa manera, se ha multiplicado y en este año 2023, además de unirse a estos proyectos en ayuntamientos o que el cabildo les dé también cobijo, eh, me imagino que tendrá más proyección. ¿Qué, qué te planteas o qué se plantea desde la Universidad de la Laguna de ese proyecto en 2023? Yo creo que lo que nos planteamos, viendo el,
16: lo, lo que ha pasado... Bueno, tendría que decir también que ahora mismo estamos en un escenario donde en los últimos meses ha entrado en vigor la Ley 7-2022, del 8 de abril. Es decir, desde el 10 de abril del 2022 ya teníamos que estar cumpliendo unos porcentajes de recogida selectiva en origen que estamos lejísimos de cumplir. ¿no? Eso por un lado. ¿no? O sea, que ya entramos en el 2023 con un déficit de que no hemos sido capaces de cumplir la ley en, 2000, en 2022. Y... Y para 2023 ya nos dicen que los bioresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio eh, de 2022 para entidades con mayor de 5.000 habitantes, pero de diciembre de 2023 para el resto tendrán que tener sistemas de recogida selectiva. Uh -huh. Entonces, recogida selectiva no quiere decir poner un quinto contenedor, que es una de las opciones, sino que si consideramos los residuos orgánicos como un procomún, y más en un contexto de un 80% de riesgo de desertificación, una invasión en Ucrania con, con, con toda la crisis internacional de, de gas natural para la producción de fertilizantes y de importación, eh, es una de las claves. ¿no? Pero lo que un poco mi llamamiento aquí en la radio sería que, que la ciudadanía dé un paso al frente y presione a las administraciones. Porque la orgánica es la única fracción que nosotros, la ciudadanía, tenemos capacidad de gestionar y de cerrar el ciclo. Las otras solo podemos eh, separar para que otros la, la reciclen, pero nosotros sí. la orgánica tenemos una capacidad de empoderamiento y de acción directa que, que no podemos dejar pasar eh, y que podremos la oportunidad de eh, implementar sistemas que salgan de la lógica estrictamente capitalista eh, y que puedan
0: fomentar la economía social y solidaria. Perfecto, y además kilómetro cero autogestión de residuos que permiten eh, pues eso, que, que el recorrido de esos residuos sea mínimo para no afectar en el transporte y en eh, la manipulación, ¿verdad?, a, al medio ambiente. Así que, eh, Carlos Jiménez, muchísimas gracias por esa iniciativa y que se multiplique. Un abrazo. Gracias a todo el equipo. Un abrazo. Venga, vamos a seguir con nuestro recorrido y en este caso es la investigadora de la Universidad de La Laguna, Natacha Aguilar, que por cierto recibía este año 2022 el premio Muy Biología de la revista Muy Interesante. Así que, enhorabuena Natacha. ¿Cuál es tu visión del año 2022? ¿Qué nos depara 2023?
17: Hola y muchas gracias por invitarme a... ...a la trinchera verde... ...que es un programa tan bonito... Y tan, ...y tan bueno... ...el futuro estará siempre lleno de luchas... ...pero lo bonito que ha tenido 2022 y 2021... ...los últimos años... ...es el empoderamiento social... ...que se está dando en el mundo en general... ...y en Canarias en particular... ...en estos años se han dado varias victorias... ...de la ley, de la razón... ...y de la moda de la naturaleza... ...que además han sido lideradas por grupos sociales... ...muy diversos... ...con mezclas de edades mezclas de profesiones, con y sin estudios, pero todos unidos por una voz y un sentimiento. Esta es nuestra naturaleza y la vamos a salvar. Y esto es algo muy bonito porque cada logro que se ha conseguido es mucho más que un logro, que un hecho único. Es... No se salva solamente ese trocito de mar o de tierra, cada logro es un peldaño en esa escalera para subir al cielo. Y al cielo que es necesario alcanzar y voy a utilizar las palabras de S. Tebelkuren, que es una filósofa turca y que habla de la fe hay que subir al cielo con fe y no está hablando de la fe cristiana sino está hablando de la fe para realmente cambiar nuestro sistema para poder sal salvar al mundo que, y, <ríe> que claramente nos incluye a nosotros mismos como especie y como forma de vida. Es decir, estamos ahora mismo escuchando nuevas noticias de, de pandemia en China. Me recuerda mucho a las navidades de 2019 a 2020, que pocos meses después nos sumieron en otro confinamiento. Y en ese momento ya hablábamos de que las pandemias, bueno, pues que están del COVID no era la única, era la primera si seguimos así porque por desgracia la biodiversidad es esencial para mantener nuestra salud la salud del planeta y nuestra propia salud y claramente al afectarla como estamos haciendo en la, en la sexta extinción masiva pues estamos poniéndonos en riesgo a nosotros mismos y esto es lo que ya está demostrando muy dramáticamente el COVID y, y después del confinamiento el mundo ha vuelto a la normalidad casi compulsivamente es decir, se ha dado un vamos a consumir vamos a viajar más para aprovechar todo lo que no hemos hecho en el confinamiento y no, <ríe> lo que tenemos que tener cabeza menos mal que podemos alegrarnos de que han salido leyes y de que los gobiernos realmente se están dando cuenta de que, de que hay que ponerse las pilas y aunque haya una parte de, de la sociedad tanto desde los gobiernos como desde las personas que siguen cerrando los ojos como aquellos monos de, de la cultura china que no quieren ver el elefante ¿no? que uno toca la cola otro toca la trompa pero es que la realidad es el elefante entero y la realidad es que la tierra es ese elefante y nosotros no estamos solos ahí y que si de verdad queremos seguridad económica y, y, sal, y de salud eh, además de alimentaria dependemos de ese todo que es la naturaleza entonces nuestro reto mayor para el próximo año es que cada uno de nosotros cada una de nosotras como personas sepamos que nuestras acciones de cada día importan que no tengamos miedo de protestar cuando vemos algo mal que no tengamos miedo de que nos tachen de ecologistas porque debemos presumir de estar defendiendo a la naturaleza. Desde la ciencia, desde el trabajo, desde el no trabajo, desde cada punto donde nos encontremos, podemos hacer cualquier obra, cualquier punto de opinión para contribuir al cambio de sistema. Y esto es imprescindible. Así que feliz 2023, un año nuevo a estrenar, lleno de oportunidades. Y de verdad vamos a, a, a poner en, bueno, en, en marcha las palabras de, de César Manrique que decía que, que deseaba a los canarios un futuro que merezca la pena ser vivido y para que merezca la pena ser vivido tiene que ser verde y azul. Un beso. Un
0: beso. Muchísimas gracias Natalia Aguilar. Joaquín Galera, compañero de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Bienvenido, ¿cómo estás?
18: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Bueno, y además uno de los veteranos de nuestra asociación, que tiene un recorrido, un bagaje de hace muchísimo tiempo, que también le ha costado ¿eh? en su puesto de trabajo alguna que otra crítica. Pero ahí sigue, y, y, y su filosofía no ha cambiado, ¿no? Joaquín.
18: No, afortunadamente yo creo que, que me siento ya con 66 años, jubilado, jubilado
0: ya,
11: entonces. Sí, más de 30
18: en Natán, pues me siento como el primer día, es decir, con muchas ganas de seguir eh, luchando, porque creo que es necesario eh, las cosas cada vez están más feas, ¿no? Y parece sí. que el sector dominante, político, empresarial, no acaban de darse cuenta de la importancia que, que supone para Canarias eh, la conservación de nuestro medio ambiente, no lo acaban de ver. Y ellos siguen R con R, pues con sus grandes obras, sus grandes inversiones y sus grandes destrozos del territorio, los paisajes y la riqueza natural. Es una pena sí. que tanto esfuerzo no se vea reflejado de alguna manera, aunque sea porque se les gusta llamarse progresistas, ¿no? Aunque sea por eso, uh -huh. pero ni siquiera así. En fin, yo veo el año muy, bueno, el año anterior, 2022, muy interesante, muy importante para la defensa de nuestra tierra, de nuestros recursos porque yo creo que de alguna forma pues, se ha consolidado una especie de resistencia eh, activa, eh, pacífica y, y, en fin, y, y sobre todo organizada, cada vez más organizada entre todos nosotros, sí. para poder enfrentar estas grandes obras que, que, que se han presentado este año. ¿Y
0: cuáles son yo, las que se plantean en 2023? ¿O que hay claro, que incidir? Para... <ríe> Cuéntanos. Sí, el año que viene, el
18: 2023 pinta muy feo porque en temas sobre todo de carreteras, digamos, hay muchísimo dinero en Europa. La gente aquí no puede resistirse a no coger el dinero para lo que sea, da igual. Y ahora, por ejemplo, se, está, se va a empezar una obra que es el techado de una autopista en el sur, por ejemplo. no Una obra que nadie ha pedido, que cuesta muchísimos millones, que necesita mucho hormigón y árido simplemente techar una autopista. Eh, decir, obras tontas que simplemente la única finalidad que tiene es eh, recoger dinero duro y en este sentido pues el año que viene se presentan dos grandes obras que van a ser son muy duras y que están ahí y van a salir este año que son las autopistas del norte entre los realejos y todos los vinos con el destrozo del acantilado de, del barranco de ruiz eh, se va a montar una gran estructura de puentes eh, una especie de pulpo a la americana, ¿verdad? Sobre pilares de, de 60, 70 metros, un destrozo absoluto. Uh -huh. Y después la variante de los rodeos, que también es otro túnel de 7 de kilómetros, que lo único que va a lograr es que los atascos, en vez de producirse en agua García, pues se trasladen a la zona de Guajara, pues, pero además en túnel, con lo cual, eh, digamos, los efectos sobre la salud de los humos ahí almacenados eh, serán todavía peor, ¿no? Esas son las dos obras sí. que yo creo que más importantes y más impactantes del próximo año.
0: Pues, eh, Joaquín Galera, eh, la administración pública pierde a un gran técnico, pero atención, porque un jubilado con tanto tiempo libre es peligroso para el voluntariado.
2: <risa> <risa> y además, con conocimiento. Sí, la
0: verdad es que
18: no te imaginas las ganas que tengo ya de estar libre para poder dedicar eh, todo mi tiempo y todo mi esfuerzo sí, sí, sí. en estas batallas que se avecinan muy duras pero que creo que este año 2022 ha sido importante en la forma de, de saber cómo afrontar estas batallas, ¿verdad?
0: Y además de los jubilados que va a haber obras.
18: Sí. Y nada obras es que pues, hay que decir que son todas tienen alternativas mucho más económicas, menos impactantes y a ver si por lo menos tienen la, en fin, la, la educación de escucharlas, ¿no? O analizarlas mm. un poquito.
9: Pues
11: una vez.
18: Felicitar, a felicitarles por la trinchera verde. Este gran programa que cada mes está ahí presente y que ya nos está uniendo a todos, ¿verdad? Y que, y que es una pieza muy importante en todo este movimiento. Gracias.
0: Muy bien, un abrazo. Gracias por ese recorrido y por esa perseverancia, Joaquín. Un abrazo grande.
18: Un abrazo a usted. Bueno,
0: y si antes hablamos de Joaquín Galera como jubilado, eh, ya en breve, en este año 2023, tendremos a otro más que no sé si es un peligro para aquellas personas que están en la no defensa del medio ambiente. Y es Antonio Manpaso. No, no es que sea de la parte negativa, sino de los buenos. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Eh, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Antonio Manpaso, astrofísico, con una gran labor eh, profesional que además en este año 2023 pasa a mejor vida, eh, en este caso, a ser jubilado, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ¿qué destacarías del 2022, sin despegarnos de, de lo que va a suceder en breve?
19: A ver, amigos y colegas, eh, siempre en esta época uno hace un balance de noticias buenas y malas y buenos deseos para el año siguiente, etc. Ya hemos escuchado a lo largo de todo el programa la opinión de mucha gente y yo creo que poco nuevo hay que decir. ¿no? Eh, las noticias buenas, por ejemplo, lo de la paralización de las obras, tanto en la tejita como en la del alma, con, eh, han sido buenas. y Si unos pesimistas la el dado malo, en realidad... Tenemos que ser muy cautelosos con lo que hemos conseguido, aunque es una maravilla. Son todo paralizaciones cautelares. Eso significa que la espada de la está ahí y que si uno quiere ser pesimista, tiene razones para serlo. ¿no? Eh, hoy mismo se anunciaba que, que el, el proyecto del Museo Rodán en Santa Cruz pues parece que no, que no va para adelante. Parecen, parecen noticias pequeñas, pasos pequeños hacia adelante, hacia una, más, hacia una mayor... Eh, sensatez, por así decirlo, ¿no? en las decisiones de las autoridades que nos gobiernan. Eh, y estamos viendo también pasos, eh, lo hemos visto en este año, pero también en el año anterior y el anterior, eh, por ejemplo, eh, pasos ad adelante pues, en, en, en la soberanía energética. Eh, estamos viendo cada vez mayor número de molinos en parques eólicos en todas las islas. Y esto, como, siempre, como estoy diciendo, tiene su lado... Estupendo, bueno, y otro lado, que si queremos ser pesimistas lo vemos en el fondo, no es más que el negocio de las grandes empresas que han encontrado un nicho nuevo y se van a meter por ahí. Estupendo, si si al final eh, no tenemos otra cosa mejor que hacer, no que dejar que las grandes empresas gestionen nuestro nuestro futuro. ¿no? Uh -huh. Respecto a, a la sensación que tenemos todos, y yo creo que se ha visto a lo largo de las intervenciones en este programa, ¿no? de que bueno que, que sí que la gente se ha movilizado de que se han hecho cosas de que se han conseguido cosas para el, para el puerto de Fonsalía etcétera bueno yo creo que eso se, se intento, eso es verdad si intento analizarlo por qué ha ocurrido eso y cómo podemos hacer de que eh, cómo, cómo vamos a hacer que, que ocurra más y mejor todavía o así sea, si de a bote pronto se me ocurre que es una combinación de varias cosas no yo creo que por un lado efectivamente hay mayor información en la gente y en la gente joven sobre todo Mayor conciencia, nos estamos dando cuenta de lo que tenemos y lo que podemos perder. Quizá también otro de los, de los ingredientes ¿no? es que tenemos nuevos gobernantes en este momento, vamos a decir, más sensibles. ¿no? Más sensibles a, esto, a estos problemas. O siendo cínicos, que se sienten más vulnerables. Porque si, oye, no, me van a montar aquí una manifestación ¿eh? en la puerta del gobierno, en la puerta del cabildo, se sienten más vulnerables a, a la presión de la gente. ¿no? Y en
0: periodo electoral, además
19: y más este año efectivamente. Entonces, quizá con estas con estos matices, yo me gustaría ya y ya estoy entrando en la segunda parte que me vas a preguntar, que es que es lo que cómo, cómo cómo me gustaría o cómo preveo que fuera que vaya a ser el próximo año, el año actual, el 2023. Sí. Eh, pues yo creo que a lo mejor siendo muy posit muy positivos y muy optimistas, estamos llegando a ese punto crítico donde la combinación de muchos elementos, esto que estamos hablando, como la conciencia, la información, el hecho de que estamos mm, eligiendo cada vez gobernantes con más sensibilidad, el hecho de que las empresas están viendo sus negocios en esto también, este tipo de cosas, se puede alcanzar un punto crítico que, que ya digo, siendo muy optimista, va a significar un cambio de fases, como cuando el agua la empiezas a enfriar y llega en un momento, se congela, se, se convierte en algo completamente distinto físicamente, ¿no? Se convierte en hielo. entonces eh, un deseo, esto ya no es una predicción, es un deseo, básicamente, no, no solamente 20, sino para los siguientes. tenemos que, que, que un paso, un paso grande adelante, ya no un paso pequeñito. Ya no se trata solo de instalar otro parque eólico y entonces pasar de ese 85% que tenemos de combustibles fósiles por pues pasar al 70%, por poner algo, ¿no? Esto es un paso pequeño, un paso grande. ¿Y el paso grande adelante cuál podría ser? Pues yo creo que es un paso global donde la humanidad junto con todos los que nos acompañan, todos los animales, plantas y, y demás seres vivos que nos acompañan, nos recoloquemos en el planeta. Es decir, esto sería esto sería para mí um, un, uh, un proyecto, por así decirlo, una idea a largo plazo, pero que podría empezar ya, el año que viene. ¿eh? Uh -huh. Es decir, eh, vamos, a, vamos a, a reconocer dónde estamos, vamos a mirar nuestro planeta y vamos a decir, aquí podemos estar mejor. Y dicho esto, que parece un sermón, pues muchas gracias por muchas gracias por, por la oportunidad de, de contárselo y por el programa que estáis haciendo y seguimos en la lucha.
0: Perfecto. Bueno, pues ese además propósito es el que nos lleva a saludar a nuestro siguiente invitado. Gracias, Antonio Manpaso. Un abrazo. Okay, gracias a vosotros. Sisto García Noda es uno de los fundadores de la asociación Tehuico. ¿Cuál será su diagnóstico? De lo que va a suceder en el próximo año y también eh, sus conclusiones de lo que ha sucedido en este año 2022.
4: Como defensor del patrimonio indígena de Canarias y como uno de los fundadores de la Asociación Patrimonial Tehuico, estamos contentos que en el año 2022, a raíz de la creación de varias asociaciones patrimoniales en diferentes islas del archipiélago, eh, por fin se haya dado un paso adelante en la protección del patrimonio arqueológico, o lo, como me gusta a mí llamarlo, del mundo guanche. Eh, una de las oportunidades que así ha sido eh, la lucha contra el mago proyecto Tumba del Alma, que ahí se ha visto reflejado pues, la necesidad de, de, de este tipo de asociaciones patrimoniales y de la unión entre las demás asociaciones medioambientales, culturales, ha sido muy, muy importante para, para el desarrollo de, y, y dar visión a la problemática que tenemos en Canarias en todos los sentidos. Estamos también muy contentos también del, del nuevo proyecto de la creación del Centro de Interpretación de la centinela en, en San Miguel de Abona. Y bueno, estamos también contentos de que las administraciones por fin estén dando un paso adelante y se estén dando cuenta de que este tipo de asociaciones han venido para ser colaboradoras eh, en todos estos proyectos y en, el, en las denuncias, en las catalogaciones de los nuevos yacimientos en, en la isla de Tenerife. Y, y creemos que es muy importante ese, ese trabajo de colaboración entre las administraciones y, la, y las asociaciones y esperemos que en este año también podamos seguir unidos a estas asociaciones ambientales y culturales creo que es un paso muy importante que tenemos que seguir eh, pues en esta unión ¿no? de, de poder crear un, un vínculo entre todas las asociaciones porque desde mi punto de vista creemos que que está todo unido, o sea, el, el medio ambiente, la cultura, el, el patrimonio arqueológico está todo unido y deberíamos eh, quizás hacer un poquito más de esfuerzos en poder pues, hacer diferentes asambleas para combatir los mismos objetivos que es defender el, el patrimonio de las, islas, de las Islas Canarias en general. Eh, también animo a todas las asociaciones y a todos los colectivos también a... Hacer proyectos educativos, que creemos que, que es la base fundamental, la, la educación, la divulgación en, en lo que son los centros escolares, para dar a conocer pues nuestros proyectos y, y que se nos conozca también y, y dar visión pues a todo este mundo que, que nos lleva a las luchas en por, por el medio ambiente, por nuestra cultura, por nuestro patrimonio. Y, y desde mi punto de vista creo que es muy importante que mantengamos en este 2023 pues esa unión, ya que sabemos que hay muchos proyectos destructivos para las Islas Canarias y en este caso en Tenerife tenemos varios, varios frentes abiertos y queremos que nuestra unión y nuestra divulgación es muy 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 importante para que para que la gente sea consciente de que no podemos seguir perdiendo territorio, ni cultura, ni patrimonio. Muchas gracias a todos y a todas.
0: Y ahora vamos a abrir el atril de Atán, una especie de experimento donde no hay nada guionizado, sino que nuestros compañeros Elena Espinosa, Quique Quintero y Carlos Galván van a plantear. Así que abrimos ese atril, ese punto de reflexión que siempre cierra esta trinchera verde.
1: El atril de Atán.
0: ...y es el temple de, de Atlán... ...el invitado que abría nuestra trinchera verde... ...el que va a aderezar... ...el que va a acompañarnos también... Eh, ...sobre las palabras... A modo de reflexión, en esta eh, trinchera verde, eh, algo que hemos denominado desde el inicio, tres años, nada más y nada menos, que el atril de Atán. Elena Espinosa, ¿cómo estás Sí,
1: aquí con, con el sonido que tenemos de fondo, bueno, y las palabras también de Atlán, que nos confesó que nos escuchaba mientras, mientras hacía sus limpiezas por toda Canarias, cosa que nos enorgullece. Pues hemos llegado a los tres años, no sé si fue en diciembre. ¿Se acuerdan? Hace sí. tres años que empezamos aquí muy tímidamente a agarrar el micrófono y a, y a hablar en aquellos programas iniciales uh -huh. que tratábamos temas, que nos preparábamos temas sobre todo de la actualidad local, bueno, y también nacional. Y, y la cosa ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y, y bueno, de los que hemos tenido hoy por aquí... A mí, como reflexión personal, eh, me siento muy, muy satisfecha de, de haber hecho hasta amigos de la gente que ha pasado por uh -huh. la trinchera, ¿no? Y de haber de haber tenido la oportunidad de conocer a tanta, a tanta gente interesante.
3: 36 sí. programas, 36 sí, programas. Que sí, sí, sí. <risas> 36 programas en los que hemos pasado por, por muchísimos temas, como decía Elena, y, y que nos han servido además también para iniciar otra. Otras cosas, ¿no? O sea, para mí ha sido fundamental cerrar un círculo de, de celebraciones del 50 aniversario de Atán, con, con ese documental que, que se puso en el TEA hace un par de meses uh -huh. y que sigue rodando por ahí. Eh, me pareció algo increíble. sin, Yo creo que es, quizás sin el impulso de la trinchera, a lo mejor no nos hubiéramos atrevido a lanzarnos a este otro proyecto. Como que ya no nos parecía tan lejano el, el intentar lanzar algo visual. ¿no? Eh, bueno, para mí, como para el resto, supongo yo, el trabajar en la trinchera, el, 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 lo poquito que, que ponemos ese colibrí, como decía antes Atlan de, de, de la leyenda africana, esa gotita que ponemos pues para, para trabajar en, en un programa como este, simplemente es lo que hacemos diariamente por el bien del medio ambiente, por lo que queremos dejar una vez que ya no estemos por aquí.
5: Carlos Galván, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Ya A ver si ya terminamos este programa. Se nos está quedando largo, creo yo. Yo no pero sé intenso, si a esta altura estará escuchando a alguien. Está concentrado. Es como un
0: programa con, como bota de Chanel.
5: Sí, sí. Bueno, un poco dar las gracias porque al final esto ha salido así, pero porque mucha gente quería participar. La verdad que le agradecemos a todos esa predisposición que han, que han dado ¿no? para estar aquí y, y dar su opinión a lo que ha sido un año tan importante para el activismo. Y nada, yo creo que en 2023 esperemos que esa unión que están hablando siga existiendo, porque como han dicho ya algunos, creo que debemos estar presentes en las tomas de decisiones y no como nos dicen siempre, que siempre llegamos tarde. Uh -huh. Creo que nos deben consultar, creo que la gente que ha hablado hoy se nota que están preparados, que se leen lo que hay que leerse para estar preparados y no como muchas veces se aprueban proyectos y luego tienen que echarse atrás porque no han sabido leer la normativa o las leyes y tenemos que ser muchos de los que han hablado aquí, los que tenemos que parar los proyectos, entonces bueno que estemos ahí siempre, en vilo y nada, que muchas gracias a todo ese activismo
1: y que los temas yo no sé si verlo como, como una previsión, pero que los temas eh, se nos acumulan, no sé si es bueno o malo, pero que muchas veces no, no nos da tiempo de tratar la, la actualidad eh, porque, porque va tan rápido que, que en fin, que, que aquí podemos seguir años y años
0: desde luego, yo creo que lo que hace falta es un consenso y esa lucha ecologista que es, digamos, lo que se enciende eh, debido a el incumplimiento de las leyes, al deterioro progresivo del, del medio ambiente y, eh, bueno, pues, al desarrollo desproporcionado, desmesurado de esta isla de, de Tenerife que anda como pollo sin cabeza, donde no nos hemos sentado todos a hablar en una en una mesa. Y donde cada miembro de colectivo, ciudadanos en definitiva de esta isla, tiene algo que decir. Cazadores con sus intereses, los taxistas que ven mermado su medio de vida, los aficionados al automovilismo que quieren vivir también su afición, los constructores, los médicos, el profesorado. Ciudadanos en definitiva de esta isla de Tenerife que formamos todos. ...analizar esa capacidad de carga desde el punto de vista de, del medio ambiente... ...no por echar a nadie, ni por eh, coto a, a, al crecimiento poblacional... ...pero es que estamos en una isla, siempre nos referimos a otras eh, como Hawái... ...y que quizá debemos plantearlo también en esa gran mesa de consenso, de debate... ...porque estamos viviendo todos en este medio tan frágil, tan alabado... ...que precisamente es lo que llevamos cuando hablamos de Canarias en nuestra boca y en nuestro corazón... Y vendemos a, eh, a aquella persona que no conoce Canarias. Lo hacemos todos, los ciudadanos, los empresarios. En definitiva, vendemos Canarias como algo que es nuestro tesoro. ¿Por qué no cuidamos nuestro tesoro más valioso? ¿Por qué no nos sentamos todos en una mesa... ...y planteamos los intereses de cada uno... ...en definitiva en una sociedad tan grande... ...tenemos todos que coordinarnos... ...y, y hacer una serie de, de sacrificios... ...y yo... ...a mí me gustaría que este programa sirviera también para... ...encender esa llama del consenso... ...que las administraciones públicas por fin escuchen a los ciudadanos... ...a la ciudadanía... ...y a los colectivos que forman parte de, de la misma... ...así que yo... ...por el 2023... Dejarnos de, de tanto conflicto, de tanta lucha, si pudiéramos extinguirnos sería maravilloso Sobre todo para algunos que están en esa lucha diaria y que eh, sacrifican su día a día, que tienen sus cosas que hacer, sus familias Que quieren desarrollar su, su labor profesional y sin embargo pues tienen que estar ahí parando una obra Por la que debería velar realmente la, la administración pública, así que con ese homenaje también que hemos realizado en este programa, en este último programa de 2022. Madre mía, me gustaría terminar esta trinchera verde. Con ese mensaje de, de consenso, de, de lucha por lo que es de todos en definitiva. ¡Feliz 2023! <ríe> y, y mucha más trinchera para este próximo año. Gracias a todos por escucharnos. También un homenaje a los que nos escuchan cada mes. Gracias por
1: estar ahí. Gracias a todos. Atan en lucha por la conservación. Únete. Atan @atan.org